0: Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Estamos começando mais um Tributário Cast. Eu sou Luiz Pinheiro e comigo a Fabiana Tomé. Tudo bom, Fabi?
1: Tudo bem, Luiz. Tudo bem com você, pessoal? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas a mais um Tributário Cast. Nesses nossos podcasts, eu e aqui Luiz Pinheiro, nós conversamos sobre temas da atualidade, sobre as notícias, sobre os principais julgamentos para você entender o que está que acontecendo e como é que isso impacta na prática, na sua advocacia tributária. E hoje, Luiz, qual que é o tema que nós escolhemos para tratar hoje?
0: Olha só, enquanto você vai comemorar o São João aí tomando quentão, comendo canjica, pulando fogueira, os ministros do STF vão comemorar o São João de outra maneira. Eles têm um julgamento importantíssimo que vai começar amanhã, dia 23 de junho, lá no Plenário Virtual. Eu tenho aqui a manchete do Valor Econômico, uma matéria assinada pela Joyce Bacelo, que diz o seguinte, STF decide se há limite para multas tributárias. Olha só que bacana. O ministro Dias Toffoli liberou o tema para julgamento no Plenário Virtual da Corte. E continua a matéria. O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, STF, liberou para julgamento um processo que discute se há limite para aplicação de multas tributárias. A Corte vai tratar sobre os percentuais cobrados pelos fiscos em caso de descumprimento ou erro nas chamadas obrigações acessórias, declarações e emissões de documentos fiscais exigidos junto com o pagamento dos tributos. Essa discussão é importante para fiscalização e arrecadação dos Estados e também para os contribuintes. Veja só, a matéria aqui diz que esse julgamento vai acontecer do dia 23 ao dia 30 de junho. E aí, Fabi, eu queria saber de você: que julgamento é esse, né? Parece que ele já começou, inclusive. E que consequência eu vou ter na minha advocacia se é, passar esse limite, né? Se finalmente eles entenderem que a gente tem que dar uma baixadinha nessas multas.
1: Olha, isso vai ter um impacto grande para a advocacia tributária. Inclusive, se não for modular efeito, porque a gente também tem essa história, né? Vai modular efeito, não vai modular efeito. Então, se for favorável realmente aos contribuintes, o que nós acreditamos realmente que será pela tendência do STF, como ele vem tratando aí as multas, e se ele não modular os efeitos, né? Inclusive, o contribuinte vai poder restituir o que ele pagou indevidamente, né? E são valores altos, são valores altíssimos, por quê? Que tipo de multa? Acho que para a gente entender esse julgamento, primeiro nós precisamos considerar que existem vários tipos de multa no, multas no tributário, não é só um tipo de multa não, tá? Então, por exemplo, em cada uma dessas situações, o STF já veio se posicionando favoravelmente ao contribuinte, né? Vamos lembrar que multa é uma punição, tem muito a ver aí, né, Luiz? com direito penal, tanto que a gente chama do direito penal tributário, é um direito punitivo, né? A gente tem o um direito tributário penal quando a gente está falando dos crimes contra a ordem tributária, mas a gente tem também aqui quando nós estamos falando das punições e tem que ter uma proporcionalidade, uma razoabilidade entre a gravidade do ilícito praticado e a gravidade, né? Também da punição trazida para ele. Então, diante disso, a gente tem um cenário aí de vários tipos de multa. Vamos começar aqui com a multa de mora. É, não é a multa de mora, vou falar primeiro o que, que não está nesse julgamento. Não é a multa de mora. O que, que é a multa de mora? Quando você paga em atraso. E você paga em atraso espontaneamente. Né? Você fez a sua declaração do imposto de renda, encaminhou a sua declaração, e esqueceu de pagar, não tinha dinheiro para pagar. Depois, quando você vai pagar, você vai pagar com multa, uma multa pelo atraso. Você recebeu a notificação para pagar o IPTU e tinha um vencimento, você não pagou, mas atrasou né? o tal da multa de atraso. Aí você depois foi lá, tá bom, agora eu vou pagar com atraso, você vai pagar uma multa. O STF limitou esse percentual da multa demora, que é a multa pelo atraso no pagamento, a 20%. Tá? Então, no máximo, 20% pode ser essa multa por atraso. Mas tem outro tipo de multa também, que nós chamamos de multa de ofício. Por que ela é uma multa de ofício? Porque é aquela em que precisou de uma autoridade administrativa te aplicar. Por exemplo, se você faz sua declaração do imposto de renda e faz até o pagamento, mas depois o fisco verifica que estava errado e vai cobrar um valor a maior, ele vai aplicar uma multa em relação a isso. Veja, não é uma multa demora, não é uma multa pelo sempre atraso, é uma multa por algo que você não pagou, que você não fez por conta própria e que, inclusive, precisou o fisco lavrar essa multa. Ela vem, normalmente, no que nós chamamos de auto de infração. Porque, nesse auto de infração, o fisco faz o lançamento né, para cobrar um valor de um tributo que não foi pago, que não foi declarado, e aplica uma punição. Segundo o STF, o limite máximo dessa multa é de 100%. Né? A maior parte das vezes, acaba sendo aplicada uma multa de 75%, mas o máximo é de 100%, porque já se pretendeu aplicar de... 150%, 200%, 300%. Fabrício, então,
0: só, só uma, uma observação aqui que eu acho que vai ser até interessante para conversa. Uh -huh. É 100% em cima de quê? É 100% ah, de que valor? Excelente,
1: excelente Luiz, a colocação. Porque a gente vai falando aí, né? vai achando que está claro hum. e nem sempre está. isso realmente tem a ver muito aqui. Essas multas, tanto de 20% como de 100% que eu mencionei agora... É em cima do valor do tributo devido
0: a ah.
1: show de ser pago, tá?
0: Então, então não é em cima então, da operação da venda, não é do tributo, Não,
1: é do tributo. Você não pagou a, a relação da proporcionalidade, é exatamente essa, né? Você não pagou o seu IPTU, você tinha que pagar lá 5 mil reais de IPTU, não pagou na data, foi pagar depois em atraso. Essa multa, ela é de até no máximo 20% sobre o valor de 5 mil reais, que era do seu tributo. Por mais que seu imóvel esteja valendo aí 5 milhões de reais. Né? Não interessa ah, perfeito. em relação ao tributo. Mesma coisa, né a pessoa fez uma venda de mercadorias. Né? A pessoa praticou venda de mercadorias e vai o fisco lá no estabelecimento ou nos documentos fiscais. né Hoje até se faz tudo virtualmente também, compara lá a escrita fiscal do contribuinte e fala assim, peraí, você pagou a menor o ICMS, lavra um alto de infração, falando, olha, então você está devendo aqui 500 mil reais de ICMS e aplica a multa sobre o valor do imposto devido, né não no valor da operação. E aí, já pegando aqui o seu gancho, então... O que, que é o valor da operação? É o valor do fato gerador. Eu sou proprietária de um, de um imóvel de um milhão de reais, eu oferi renda no ano de 500 mil reais, eu vendi mercadorias no valor de 800 mil reais. Vejam, é o fato gerador que aconteceu nesse valor e esse valor do fato gerador, ele é inclusive a base de cálculo. Já para a gente trazer aqui um elemento aqui básico do, da, dos conceitos de direito tributário. Né? Então, a base de cálculo do tributo é o valor da operação. Então, eu vendo até a questão ontem, né, a gente está tendo aqui nesse momento, começou ontem, o 36º Congresso de Direito Tributário Brasileiro, é o congresso mais tradicional do Brasil, está na 36ª, Edição, né? E trazendo pessoas aqui de todos os estados, palestrantes de todos os estados, grandes palestrantes. Ontem teve é, Paulo de Barros Carvalho, Ives Gandra da Silva Martins, Roque Antônio Carrasa, o Everardo Marcelo, Tomé. Fabiana Tomé. <risos> né? Eu, e aí, olha só como que é a gente correr atrás dos sonhos, né? Sabe? fazendo uma parte aqui, já que eu lembrei do congresso, que me, me emociona muito, gente, porque em 97, tá, faz as contas não, mas em 97, eu vim para São Paulo, né, em outubro de 97, para fazer um processo seletivo para o mestrado da PUC, e na época estava acontecendo, porque esse congresso antes, ele era realizado em outubro, estava acontecendo exatamente esse congresso, eu não tinha dinheiro para nada, né? Eu vim de ônibus, de Mato Grosso, de Cuiabá até aqui, 25 horas de ônibus, junto com meu pai, porque eu era uma menina, né? então junto com meu pai, que veio comigo ali, né? eu passo mal no, na estrada, então era dramim na veia e um saco de lixo na mão pra, durante essa viagem, é, e aí... Mas eu trabalhava, eu tinha... Não sei se você Eu fiz estágio, né? E assim que eu me formei, eu continuei. É, uns Seis meses, que foi o período que depois eu vim para São Paulo, nesse escritório. E o meu chefe, ele me apoiou muito para vir estudar aqui, porque lá em Cuiabá, na época, não tinha nada, né? A gente não tinha online, não tinha nada dessas coisas. Então, tinha realmente que se virar nos 30. E... Ele sabia também que eu não tinha dinheiro para nada, né? Ele me pagou a entrada nesse congresso, né? Assim, foi assim uma e, um êxtase para mim que, né? Eu cheguei e falei assim, meu Deus, não sei nem comer perto desse povo, né? Que garfo que eu uso, que faca que eu uso, aquela coisa assim bem bicho do mato, sabe? Literalmente, eu fiquei preocupada até com isso, não tinha roupa, não tinha nada, mas lá fui eu para esse congresso, né? E é uma sensa, foi uma sensação assim que eu não me esqueço que quando eu vi o professor Roque Carrasa subindo para dar palestra, na época viva a nossa querida desembargadora, Lúcia Vale Figueiredo, é administrativista, né? mas o administrativo e tributário tem ali uma relação. Eram pouquíssimas mulheres. A professora Isabel Deres, então eu me encantei com a Isabel Deres. Toda vez que eu encontro com ela, né? Agora eu tenho essa felicidade de poder conversar com ela, né? Quando eu encontro com ela, eu falo assim, Isabel, você não sabe como você me inspirou, porque eu olhava, assim, aquelas mulheres, né? Todas maravilhosas, apesar de muito poucas, né? Graças a Deus, hoje, hoje estamos evoluindo em relação a isso, mas era me minha... Olhei para ela, quando ela abriu a boca, eu falei assim, meu Deus do céu, que mulher maravilhosa! Ai, um dia, né? Um dia eu quero estar ali, pois... Né? estou ali já participando do IDEP, faz parte da diretoria acadêmica e é muito legal, assim, é uma uma tradição, uma história sempre que vocês puderem participar de congressos de eventos, participem inclusive em novembro vamos ter o nosso, né Luiz? o nosso segundo congresso, você é tributarista também novembro lindo. vamos ter vamos ter, vamos ter, né? Não. e,
0: e você, aí... assim, só, só desculpa, eu vou tomar pegar carona que você falando assim, né, de quando, a primeira vez que foi para o Congresso IDEP, de depois... É, eu, aqui no Rio Grande do Norte, Natal, eu gosto de dizer que a gente é capital por falta de concorrência, porque aqui é uma cidade interior. Não estou falando, mas eu amo essa cidade interior. Mas a gente aqui... É, e eu estudava pelo é, professor Paulo de Barros. Né? E, na graduação, apesar de eu ser um penalista desde a graduação, mas quando era tributário, era professor Paulo de Barros, porque... Todo mundo aqui e então, Dola Trava já desde cedo. E aí eu quem assim, lá da graduação, eu na Universidade Federal ia imaginar a gente organizar o ano passado um evento em que o convidado de honra seria o professor. o Paulo de Passo Carvalho. Né? É, meu
1: querido então mestre, é, mestre. É muito,
0: é muito interessante isso. Você fica pensando, ah, mas eu tô no meu mundinho. Só que você não sabe que, claro, não é fácil, tem um baita socio envolvido mas dá para a gente ampliar o mundinho, né? Dá para a gente ampliar e tomar o mundo assim. Eu vejo muito isso no você tributarista, porque eu gosto bastante quando eu vejo um aluno do Rio Grande do Sul que está fazendo parceria com outro de Recife e que estão com clientes em São Paulo e aí você vai vendo como isso é bacana, né? Como isso e isso é uma, de certa maneira, uma continuidade aí da sua história, que é essa história de, ah, eu quero algo a mais, eu vou ampliar. No seu caso, você teve que pegar o um ônibus. Hoje em dia, a gente tem a facilidade de estar aqui conversando pela internet. Então, isso. mas, é, de certa maneira, são veículos para que a gente possa é. alcançar algo mais. E, sempre e a é uma gente... coisa que às vezes a gente,
1: né, Luiz, acha que é impossível, porque quando eu estou contando essa coisa, que eu olhei a Isabel e falei, nossa, um dia eu quero estar ali. Eu, falei, eu pensei isso na minha cabeça como um desejo, mas, sinceramente, eu não achava que ia ser possível. Claro que não. Eu falava assim, nossa, o dia eu quero estar ali. Mas, sabe, do jeito que você fala é uma coisa que é um sonho, mas que você não acha que vai ser realidade, né? Então, assim, é claro que aí você vai batalhando, né? Vai conseguindo. mas E, for, e vai se construindo até por isso. Isso não é de um dia para o outro, né? Isso envolve uma jornada, isso envolve uma construção. Então, sempre que você quer... né? você lute por aquilo que você deseja. Pode parecer impossível, mas com as pessoas certas, né? com mentores, porque eu tive o meu mentor, Paulo de Barros Carvalho, e por isso que hoje eu faço questão de ajudar e de orientar, de ter ali os meus, meus alunos, que são também meus mentorados, né? nós temos as nossas mentorias, porque eu tive isso e eu quero passar isso para frente. Né? Mas aí, voltando aqui no assunto, porque tudo isso eu... eu Puxei esse assunto porque a minha palestra de ontem foi sobre a questão da exclusão ou inclusão da TUJ e da TUSH na base de cálculo do ICMS. né? E o que, que tem a ver isso com, com o assunto? Porque eu tô questionando de valor da operação, né? E, e olha a questão: o que é o valor da operação? O valor da operação é o valor. Do fato gerador. Na TUS de é essa discussão que nós temos. O que está que sendo vendido? O que, que eu estou consumindo? Eu estou consumindo energia elétrica. Então, qual é o valor da tarifa de energia elétrica? Qual é o valor da aquisição da energia elétrica? Ah, o valor da energia elétrica foi de mil reais. Então, a base de cálculo sobre qual eu vou aplicar a alíquota, o percentual do ICMS é sobre esses 100 mil reais. Né? Ah, os outros valores que são as tarifas de transmissão, etc., não são o valor da operação de venda de mercadoria. Então, só para trazer um exemplo aqui, né, que a gente tem o valor da operação, que é o valor, por exemplo, da venda da mercadoria, sobre ele incide o percentual que é a alíquota do ICMS, né, que vai ali, aí 17%, 18%, conforme o caso. Mas e se nessa venda de, IC, de mercadorias né, eu deixei de pagar o tributo né eu deixei de pagar o tributo vou sofrer um alto de infração e a fiscalização vai aplicar uma multa sobre o valor do ICMS sobre o valor do tributo Então se a operação foi de 100 mil reais e o tributo foi de 18 né ou seja 18 mil a multa, seja ela de 50%, 75%, vai ser sobre os 18 mil e não sobre os 100 mil. Né? Então, a multa é em cima do imposto que eu não paguei. Esse é o ilícito. O ilícito é eu não paguei imposto, eu não paguei o tributo. Então, seja pelo caso do atraso que é a moratória, seja pela situação... Da, de ter lavrado um alto de infração, uma multa de ofício, é sempre em cima do tributo devido e com limites que são proporcionais à gravidade. É um mero atraso? O limite máximo é 20%. Ah, Não é um mero atraso, precisou do fisco vir e fazer o alto de infração. O limite máximo é 100%, mais do que isso é confisco, fisco, né? Claro que ainda está em discussão uma outra modalidade, que essa não é nem objeto desse julgamento, vai ficar para uma outra oportunidade, tá? Que é quando é praticado com fraude, tá? Porque aí tem uma outra discussão. Se essa operação, né? Eu deixei de pagar esse ICMS por fraude, né? Eu falsifiquei documento. Vamos falar uma situação assim: falsifiquei, fraudei simulei a verdadeira sonegação, que inclusive é crime contra a ordem tributária. Para essa hipótese, tem uma multa que supera 100%. Tá? É de 150% para cima. E aí tem uma discussão, o limite de 100% se aplica para essa ou não? Porque tem um diferencial, que é o critério ali doloso, fraudulento. Então, tem uma discussão ainda pendente em relação... A isso, tá? só para a gente contextualizar aqui. Teve uma outra discussão que recentemente terminou e foi maravilhosa para o contribuinte, então se você já não sabe, fique sabendo agora, que é a da multa isolada. O que é multa isolada? Multa isolada, e isso envolve inclusive essa discussão aqui que a gente está tendo, multa isolada é quando é cobrada uma multa sem um tributo. Como assim? é possível? Sim, é possível. A legislação, a lei 9.430, por exemplo, previa, prevê ainda, mas foi julgado inconstitucional, já dando spoiler aqui, que imagine que você faz a seguinte, Ai, receita federal, eu paguei um tributo a maior. Então, você vai fazer um pedido para devolução desse tributo que você pagou a maior. Ou então, eu paguei um tributo a maior e eu tenho um débito. Então, você faz um pedido de compensação que é uma forma também de devolução do que você pagou a maior. E aí, a Receita Federal vai analisar e vai dizer, ok, toma aqui de volta, ou ela pode dizer, não, indefiro, por algum motivo. Esse valor que você pediu de volta, eu entendo que você não tem direito. Esse valor que você pediu para compensar, eu entendo que você não tem direito. A legislação prevê uma multa de 50% do valor que você pretendeu compensar, do valor que você pediu, pretendeu repetir. Então, às vezes, você vai lá, né? Imagina, já não é mais assim, então se tranquilizem, tá? Mas você pede uma compensação, você pede uma restituição de um valor que você pagou a mais. A Receita Federal, por exemplo, discorda. E além de discordar e não te trazer isso de volta, ela ainda te pune por você ter feito esse pedido. Isso foi. Felizmente julgado inconstitucional. Tá? Então, Fabinho, o...
0: Eu peguei aqui, ah, perdão, eu peguei aqui o número. É, o tema 736 de repercussão geral, pessoal. O leading case era o recurso extraordinário 796939. Né? Até se alguém Sim. precisar ainda para uma defesa é, citar, você vai lá no STF mesmo, ali o tema 736, você vai ter o acordo julgando essa inconstitucionalidade, que é assim. Claro, vem de, até de fora. É muito lógico essa inconstitucionalidade, porque parece até que eu estou punindo o direito de você
1: buscar pedir. o seu direito.
0: Né? Exato. De...
1: Não, sem envolver fraude, sem nada, não é uma coisa assim, ah, eu simulei. Não, eu fui lá e pedi, mas interpretação é uma interpretação divergente, é uma. Né? O afisco entendeu que não, por algum motivo, que não se aplica, né? um erro, uma questão assim. E você é punido pelo direito de pedir. Então, é realmente um absurdo. Então, já fica atento para isso. O tema 736, né, Luiz? Você mencionou. Uhum. Por quê? Porque se seu cliente tiver uma execução fiscal envolvendo uma multa dessa, um processo administrativo, um auto de infração envolvendo uma multa dessa, você já tem aí, já sabe que pode defender. E mais ainda, se você, você pode até fazer um levantamento aí com seus clientes, e ver se no passado ele pagou indevidamente, porque não modulou efeitos. Né? Então, se por acaso ele levou essa multa, ele sofreu essa multa, e acabou pagando isso, é também um valor para fazer a repetição de indébito. Então, vejam aí, por esse panorama né, da multa de mora, da multa de ofício e dessa multa isolada, que o entendimento do STF tem sido favorável ao contribuinte, ou seja, tem entendido que essas multas elas são punições e aplicar então esses princípios relativos à punição de que tem que ter uma razoabilidade, de que tem que ter uma proporcionalidade, de que não pode ser confiscatório. Né? Existe até na doutrina uma discussão, ah, o princípio do não confisco se aplica para as multas tributárias. E tem uma parte minoritária da doutrina que fala que não, né? O próprio Fisco alegava que não. Por quê? Porque lá no artigo 150 da Constituição, quando trata especificamente das limitações ao poder de tributar, fala que é vedado imposto, né, tributo, com efeito de confisco. E aí é uma interpretação restritiva. É só está falando do tributo. Só que a Constituição, isso vale para vale tudo no tributário. O tributário é uma delimitação específica, mas os princípios gerais constitucionais, nós estamos falando aqui, inclusive, com o Luiz, o um professor de Direito Constitucional, se aplica para o tributário. Então, se eu tenho o princípio geral do não confisco, se eu tenho o princípio geral da propriedade, se eu tenho o princípio geral do direito, à demanda do direito à ação, isso se aplica para o tributário também, mesmo que não tenha uma regrinha específica. Então, o STF temos que dar os parabéns por isso vem se posicionando reiteradamente desse modo coerente em relação às penalidades, às punições tributárias. E aí, o que, que isso tem a ver? Qual que é o objeto do julgamento? Que está começou já, certo? Teve começou, nós tivemos o voto do ministro Barroso, aí houve pedido de vista do ministro Dias Toffoli. E aí agora? Vai voltar para o julgamento, ou seja, vai continuar esse julgamento com essa previsão de que se ninguém pedir vista ou destaque, dia 30 de junho se encerra. Então, de 23 a 30 de junho, vamos ficar antenados. O tema é o 487. Tá? O tema é o 487 que está aí envolvido a essa situação. E que situação é essa? É a multa pelo descumprimento de obrigações acessórias. Tá? Então, o que, que são obrigações acessórias? Né? Obrigação principal é o que, segundo o Código Tributário Nacional, né? eu sei também que na doutrina a gente tem uma grande discussão sobre essa denominação, né? até uma crítica ao nome obrigação acessória, que até para eu esclarecer vocês aqui, se você vem do direito civil... Lá no direito civil você aprendeu que o acessório segue o principal, né? Se não tem o principal, não tem o acessório. Aqui não é bem assim. tá? Então, até por isso que a crítica, né, Paulo de Barros Carvalho mesmo, meu Messi, não chama de obrigação acessória, fala de deveres instrumentais. Né? Por quê? Porque mesmo que você não tenha a obrigação de pagar o tributo, que seria o principal, você tem as chamadas obrigações acessórias. Então, uma entidade que é imune não tem que pagar o tributo, mas ela tem que manter a escrituração fiscal dela em dia. Uma empresa que vai vender uma mercadoria que é isenta, ah, a mercadoria é isenta, vou vender aqui a mercadoria que é isenta, você tem que emitir nota fiscal. Vou vender um livro que tem imunidade, tem que emitir nota fiscal. Então, vejam que a chamada obrigação acessória, que é a obrigação, por exemplo, de fazer a escrituração fiscal, emitir as notas fiscais, elas existem independentemente de ter a obrigação de pagar o tributo ou não, porque elas se prestam para proporcionar essa fiscalização, certo? E aí o que que acontece? O que acontece é que os estados, principalmente, tá? Pode acontecer nos municípios? Pode. Muito provavelmente tem isso, mas é que o estudo aqui, o objeto dessa discussão, especificamente, é quanto uma multa estadual, né? E os estados que a gente tem um número menor, né? Inclusive, a, nós vemos que a maior parte deles aplica essa multa. E que multa é essa? É uma multa em cima do valor da operação. tá? Então, é, um valor em, é uma multa em cima do valor da operação. Olha que absurdo! O meu então, aplica. Gente... Hã?
0: O meu é, aplica. O Rio Grande do Norte é, aplica.
1: O Rio Grande do Norte aplica. Deixa eu até falar Paulo, aqui quais são Mato os
0: Grosso. estados.
1: É, exatamente. né A gente tem, inclusive, nessa mesma matéria aqui do valor econômico, a referência de que o, o Amicus Curi, né? a, a abate Associação Brasileira de Advocacia Tributária, fez um estudo Junto a 16 estados, ou seja, nem, nem olhou para todos, mas para 16 estados e desses, 11 aplicam a multa por obrigação acessória sobre o valor da operação e não sobre o valor do tributo. São eles São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás, Meu Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina, Amapá, Ceará, Rio Grande do Norte e Sergipe, né, e isso falando aí de uma análise dos, dos, de estados, né, de 16 estados analisados, não, então, não foram todos estados, então nós podemos ter inclusive outros estados, se o seu estado aplica, você já vai lá dar uma olhadinha, comenta aqui, aqui embaixo, se você estiver assistindo no YouTube, se o seu estado, qual é ele, e se ele aplica essa multa em cima do valor da operação, então, Ou seja, mas é o, é o problema?
0: problema?
1: Exatamente. Então você pode, veja só, esses estados que aplicam. Então o que que nós temos nesse cenário? Então você tem um cenário e que uma determinada empresa vem de mercadorias e aí chega o fiscal e fala assim, não, mas você não emitiu a nota fiscal, né? Ou você é, escriturou errado o seu livro fiscal? Você deixou, praticou algum erro, alguma irregularidade na sua documentação fiscal. Quando deixa de pagar o imposto, o que, que faz? Pega a multa e aplica a multa sobre o valor do imposto devido. Né? E não sobre o valor da operação como um todo. Então, se eu circulei aqui um milhão de reais em mercadorias, o valor... Do, do imposto sobre essas mercadorias é que vai ser a base para a multa. Mas esses estados preveem em caso de obrigação acessória uma multa sobre o valor da operação. Olha só, até a origem desse julgamento aqui, né? A origem dele especificamente diz respeito ao estado que de Rondônia, tá? estado de Rondônia, que fixava uma multa de 40% sobre o não cumprimento das obrigações acessórias, sobre o valor da operação. Então, o caso concreto aqui, então, era a empresa deixou de emitir notas fiscais nas compras ali de diesel para geração de energia termoelétrica. Por não ter emitido essas notas fiscais, aplicou-se o Estado uma multa de 40% sobre o valor, não de imposto que eventualmente fosse devido, não, sobre o valor da operação toda, da, da, da circulação da mercadoria como toda, gerando uma multa de mais de 168 milhões de reais. Olha que absurdo. Já, dois absurdos aí, né? O percentual da multa e a base de, sobre qual ela foi aplicada, que foi o valor da operação. Aí o Tribunal de Justiça de Rondônia reduziu essa multa de 40% para 5%, alegando aqui a questão do não confisco. Inclusive, na maioria dos estados que aplica essa multa, ela acaba sendo de 4%, de 5% sobre o valor da operação. Então, não se deixe enganar pelo percentual. Se fala assim, ah, multa de 5%. Espera aí. Mas não é de 5% sobre o valor do tributo devido, é 5% sobre o valor da operação. E muitas vezes uma operação que nem tem tributo a ser pago porque era de uma mercadoria isenta, de uma mercadoria imune, uma simples remessa, porque uma empresa que vai encaminhar uma mercadoria para uma exposição e aí depois essa mercadoria vai voltar, ela tem que emitir uma nota fiscal de simples remessa, mesmo que não tenha tributo devido. Então, são várias as situações em que o contribuinte emite a nota fiscal, porque essa nota fiscal significa o quê? o caminho da mercadoria para o fisco acompanhar para onde que foi essa mercadoria. Será que depois ela foi vendida e você tinha que pagar o tributo? Ou será que ela voltou para você? Né? Então, muitas vezes, é isso que acontece. Empresas mandam mercadorias para fazer industrialização. Né? Industrialização e volta para mim para eu vender. Então, eu tenho um determinado produto, eu quero que coloque uma, uma logo nesse produto. Eu encaminho para um lugar... Né, uma gráfica, por exemplo, que vai colocar essa logo e vai devolver para mim para eu vender, certo? Então, eu não fiz a venda. Todo esse caminho da mercadoria tem nota fiscal que tem que acompanhar, exatamente saber onde ela está. E se o contribuinte não emite essa nota fiscal, Sim. ele tem que pagar uma multa, porque ele descumpriu um dever. Só que aí vem, qual é o valor dessa multa? Aí, o fisco fala assim, bom, nem tem imposto aí a ser pago, né? Então, eu vou pegar o valor da sua operação o valor da mercadoria e vou aplicar uma multa em cima dela. Só que isso não tem nada a ver com o um ilícito. Você não pode aplicar uma multa sobre a minha propriedade. Você não pode aplicar uma multa sobre o meu patrimônio. Por quê? Porque a multa tem que ter como base o tributo devido. né? E é exatamente isso que está em discussão nessa nesse tema, né, de repercussão geral aqui trazido ao STF. Então vejam que ali é de repercussão geral, o que significa? O que o STF decidir aqui vai valer para todo mundo. Inclusive uma curiosidade, essa empresa aqui que deu origem a esse caso concreto, ela desistiu da ação, a ação perdeu o objeto. Né? Olha o que muitas vezes os contribuintes fazem, né, com receio, né? não acreditando, às vezes, ou não querendo batalhar por seus direitos. Né? O Tribunal de Justiça, nesse caso concreto, abaixou a multa de 40% sobre o valor da operação para 5% para o valor da operação, né? o assunto foi levado ao STF, mas aí depois a empresa resolveu parcelar. Né, fez um, pagamento, um parcelamento só que o STF falou assim depois que você afeta a repercussão geral isso deixa de ser interesse só da parte quando você afetou para a repercussão geral o STF entende isso passou a ser uma coisa que é de interesse de todos né? eu quero resolver isso aqui para pacificar essa controvérsia então ele deu continuidade ao julgamento e aí nós tivemos o voto do relator, o ministro Barroso, que propôs, né, que reconheceu, falou, isso é inconstitucional. Né? Então, tem várias partes, mais uma vez, sempre que a gente leva discussões para o STF, eles acabam examinando em vários aspectos. Então, primeira questão, o, Barroso, o ministro Barroso, que é o relator, entendeu no seu voto que é inconstitucional, que uma multa por descumprimento de obrigação acessória seja aplicada sobre o valor da operação, que ela tem que ser aplicada sobre o valor de, do tributo devido. E aí, já aproveitando aqui o embalo, o relator propôs até o percentual, que seja um percentual máximo de 20% do valor do tributo devido. Tá? Então, essa é a proposta do ministro Barroso. Foi pedido vista pelo ministro Dias Toffoli e vai agora retomar essa discussão. Então, ela abrange aqui, nesse contexto, dois aspectos. Primeiro, se é constitucional ou não a tributação, a incidência da multa, na verdade, sobre o valor da operação. E é muito provável, diante de todo esse cenário que a gente está examinando aqui de multas, que venha a ser julgado que é inconstitucional uma multa sobre o valor da operação. Né? E aí vai vir uma segunda etapa, que é se eles vão fixar um limite já desse percentual, que é o que o Barroso propôs aqui de 20%. Esse e provavelmente vão. Percentual, né? que também muito provavelmente vão estabelecer isso. E aí vem aqui que você falou, o efeito na prática, que é o contribuinte. Uhum. Ficar atento para isso, para, se tiver um alto de infração correndo, se tiver, fazer as defesas. Fazer as defesas na execução fiscal, fazer uma anulatória, se for o caso. E, se viesse confirmar esse entendimento, pode repetir o indébito dos últimos cinco anos. Né, se o contribuinte acabou pagando esses valores e até mesmo parcelando. Né? Porque, no final das contas, você parcelar um negócio que foi julgado inconstitucional se não modular efeitos. Né? Até o momento, em relação a essas discussões de multa, não tem sido modulado efeitos. Então, pode ter aí para você uma oportunidade de recuperar créditos tributários. E apesar disso aqui também estar sendo no âmbito aqui dos estados, Dá uma olhadinha nos municípios. Se em relação às notas fiscais de ISS, por exemplo, né, também a gente não tem multas que sejam no mesmo sentido e, portanto, inconstitucionais. Né? Então, vai ser aqui, uma, como você disse aqui, um São João em que os ministros vão passar examinando isso e nós vamos acompanhar cada voto que for proferido aí, né? Porque é um plenário virtual, por isso que fica uma semana, eu sempre falo isso e reitero, né? O plenário virtual, ele não acontece num determinado dia ao vivo ali. Ele é como se fosse uma urna <risos> em que os ministros vão colocando seus votos, né? Não é uma urna, mas é aqui o nosso site. Então, dá para acompanhar lá no site do STF. Né, esse julgamento, se você entrar e colocar lá no site do STF o número do recurso, do, que é o Recurso Extraordinário, 640-452, você entra lá, vai em Sessão Virtual, clica no número aqui do, do processo, né, do Recurso Extraordinário, por exemplo, lá já temos o relatório e o voto do ministro Barroso, provavelmente amanhã já entra ali o voto do Toffoli, que é quem vai devolver da vista, e na sequência os votos dos demais ministros. E se ninguém mais pedir vista, o um encerramento de cidade a 30 de junho, e aí você vai ter aí, se Deus quiser, mais um tema, mais uma oportunidade, tanto para as defesas das cobranças tributárias, inclusive execuções fiscais dos seus clientes, né? ou para prospectar, porque quando a gente tem execução fiscal com esse tema e nem se defende em relação a isso, né? Fazer a prospecção deles para derrubar essas cobranças aí, que vai vai ser uma coisa fácil de derrubar diante de uma decisão do STF, e também para repetir o que, indevidamente, eles tenham recolhido, né? Então, muita gente, às vezes, fica desanimada, né, Luiz? Quando a gente tem uma decisão negativa do STF, ou do STJ, mas a batalha não termina, não. Tem decisões negativas? Tem, mas tem decisões positivas também. Vamos olhar para essas positivas e aproveitá-las. E como eu sempre digo aqui, depois você dá uma olhada nos outros podcasts. Por quê? Porque mesmo uma decisão negativa, a gente pega esse limão e faz uma limonada, porque sempre tem um fundamento, sempre tem uma menção que traz desdobramentos em que a gente pode construir. Então, assim o direito tributário nunca para, nunca acaba, né? E isso vai continuar, tá? Inclusive, aproveitando aqui, tá, Luiz? Eu sei que o tema é outro, mas como ontem a gente teve ali, começou o Congresso, tivemos uma mesa de reforma tributária, Queria aproveitar o gancho para puxar esse tema aqui também, né? Porque unanimidade na mesa desses professores, né? Da, da palestra, da conferência do professor Paulo de Basso Carvalho, da palestra do, do Ives Gandra, do ex-ministro da Fazenda, Evirado Maciel, também do titular da USP, Humberto Ávila, também do titular da PUC, é, Roca Raza, todos eles. Essa reforma tributária, se for aprovada, vai gerar tanto contencioso tributário porque, além de tudo que a gente já vem falando aqui, ah, toda mudança gera controvérsia, gera discussão, tem mais um outro detalhe, que está todo mundo abismado. Mesmo os que são favoráveis à reforma tributária, estão meio assim, com receio. Por quê? Porque o ministro anunciou que, em julho, vai ser votada essa reforma tributária. E aí a pergunta, de que texto? A gente não sabe o texto. Como é que é isso? Que texto é esse? Porque a gente tem alguns textos, né? Tem a proposta de emenda constitucional 45, tem a proposta de emenda constitucional 110, mas aí depois vieram um monte de substitutivos, fez um Frankenstein dessas propostas, colocou umas coisas, tirou outra, desvirtuou essas propostas completamente. E aí agora diz que vai ser aprovada, assim, uma coisa sem debate? Ah, mas a gente vem discutindo a proposta tributária há 30, 50 anos peraí, mas se fosse pelo menos uma das emendas que já foram já vem sendo discutidas e debatidas mas nem aqueles que são os proponentes da emenda 110 da emenda da PEC né 110 da PEC 45 então assim qual é o texto que vai ser votado né e, Só então bem é um na hora é o um cenário né? que se vier a acontecer prepare-se porque você vai ter muito trabalho pela frente.
0: Quem era criança nos anos 90, 80 e 90, vai lembrar que a Xuxa, ela recebia um caminhão de cartas, aí ela sorteava a carta para dar brinquedo, né? passe no, no parque da Xuxa, aí jogava para cima e pegava uma carta. Aí é. tinha gente, tinha criança naquela época, que dizia: não, o truque é mandar uma carta maiorzinha, assim, que o envelope vai ficar pesado, então vai pegar na mão dela. E outras pessoas diziam. Não, o truque é uma, cor, é uma carta com envelope de uma cor, que aí ela vai ver. Eu acho que vai ser isso. Vão jogar as cartas, né? cada uma é. com um, um texto ali da reforma tributária, e vão pegar um. Então, aí vão pegar, vão... É, é, eu acho que é pior que isso,
1: Luiz, porque eu acho que vai pegar uma pessoa, um grupo ali, e falar assim, pega isso que tem aí, mistura aí e faz um bem bolado. Que aí sai pior que, que escolher uma só das cartas, viu?
0: Não, mas é, só, só um complemento, é interessante que a gente estava conversando aqui, né, que a gente pensa qual vai ser o resultado dessa votação. E, a ah, é mãe de Ná, é, a gente tirou um tarô agora para ver, não, saiu agora o enforcado que quer dizer... Não, não é isso. Por que a gente acha, né, tanto Fabi quanto eu, inclusive até por experiências distintas, que o resultado vai ser pela inconstitucionalidade? Fabi citou aqui todo um estudo a respeito dos princípios constitucionais, a respeito dos princípios específicos da tributação, a própria jurisprudência prévia do STF, inclusive em outras matérias de multa. O próprio ministro Barroso cita a jurisprudência prévia do STF. Então, tem um estudo aí. Além disso, aí eu pego pela, pelo viés de penal. Se a gente pega todos os julgamentos do STF a respeito de proporcionalidade de pena, eles sempre estão falando do quê? Da proporcionalidade está junto com o princípio da lesividade. A pena, ela tem que estar de acordo com o dano que foi provocado. E aí qual é o dano? Dependendo do crime, aí eu vou para o direito penal tributário, né? o tributário ali é ligado a lei à penal. A, o dano é, a, é o tributo. O dano é, na, claro, tem outros danos, que são danos colaterais, danos secundários, que a gente chama, mas o principal é o tributo, que vai deixar de ser pago, que vai ser sonegado. Então, faz muito sentido. Até numa ótica penal, que é, inclusive, o, os antecedentes do STF demonstram isso, o, a multa está atrelada ao tributo, não à operação. Claro, a gente não sabe se isso vai acontecer, porque tem ministros novos, né, o Nunes Marques, o, meu Deus do céu, posterior Nunes. O
1: André Mendonça?
0: o André Mendonça, né? eles não têm um histórico de votos nessas matérias, então a gente não sabe como é o posicionamento deles, a gente não sabe, eventualmente, se alguém vai mudar de posicionamento, mas, por exemplo, você, o, o próprio posicionamento do, do ministro Barroso é muito condizente com a história dele, inclusive em penal, dá para chutar a voto da ministra Camilo Lúcia, dá para chutar a voto do ministro... O Fachin, Rosa Weber, né, que foi
1: o relator da multa isolada, o ministro Fachin foi o relator da multa isolada. Né? É Exato.
0: Então, assim, e claro... É, por que, que também a gente acha que já vai vir um limite aí? Porque aí pega constitucional puro. O STF deveria ser legislador negativo. Toda função do STF, inclusive quando você pega a legislação de mandado de injunção, legislação que cuida do próprio recurso extraordinário, de ADO, é para ele. Inconstitucional, joga para o Congresso. Só que o que é que o STF tem entendido nos últimos anos? Que mandar para o Congresso e o Congresso não legislar impede que a norma seja aplicada. Ao impedir que a norma seja aplicada, isso gera prejuízos para a sociedade. Então, o STF, que é criticado por algumas pessoas, mas tem uma lógica nessa argumentação, ele age como é, pontualmente legislador positivo por analogia, que o próprio ministro Barroso cita no voto dele. Ele propõe um limite pensando em outras decisões do próprio STF. Então, assim, pode ser que a gente daqui a semana que vem a gente tenha que vir aqui no podcast e dizer erramos, pode, mas não é um chute, é uma previsão com base. E por que é importante você acompanhar alguém, não digo nem a gente, mas acompanhar alguém que faz não faz chutes, também não fica só repetindo é, um, um enunciado de uma matéria, mas analisa e faz uma previsão que, claro, pode ou não se concretizar, mas ela é uma previsão ali calcada em uma análise jurídica. Preparação. Porque se você hoje já tiver mentalidade, há uma probabilidade de que haja inconstitucionalidade. E por esse argumento, você já se prepara para se reunir com clientes na hora seguinte. Saiu ali, né o maior mesmo que não tenha ainda nem a, é, é, ocorrido a proclamação do resultado, mas saiu ali a maioria... Você já está preparado para analisar aquilo, passar para o cliente, numa linguagem que o cliente é, compreenda, né? porque não pode ser jurídica puro, então você já está muito na frente. Quando você, e aí, voltando até para a questão de marketing, para a advocacia, quando você pensa em muitas empresas por aí, qual é um dos grandes é, atrativos dessa empresa e que faz com que o marketing dela seja muito poderoso? Elas antecipam movimentos da sociedade antecipam necessidades. E aí elas, opa, está acontecendo tal coisa, já se preparam para trabalhar aquilo em termos comerciais. Então, se você está sempre acompanhando um podcast que analisa, tenta antecipar, ou mesmo que venha já de um julgamento feito, mas vem logo em cima do lance, e não se limitando a reproduzir o julgamento, mas realmente trazer argumentos, você está preparado para estar na frente, você vai ser o primeiro a conversar com aqueles seus clientes e como a Fabiana disse, prospectar outros, porque pode ser que um colega seu que é generalista ele tenha feito uma ou outra execução, porque tem eu já fui generalista, aconteceu de cliente vir me procurar, eu faço execução fiscal, faço trabalhista, faço e aí imagine se o um colega seu teve um cliente com uma multa dessas Há um julgamento de inconstitucionalidade. Seu colega não estava acompanhando isso. É uma possibilidade de você fazer uma parceria com esse colega generalista. Você fazer uma parceria com um contador que sabe que os clientes pagaram essa multa. Então, estar adiantado faz muita diferença. E estar adiantado com análise faz mais diferença ainda. Então, quando a gente vem aqui fazer o podcast, não é só para... Ah, vamos passar aqui 50 minutos papeando. Não. Como é que a gente pode trazer para vocês justamente essas ferramentas para vocês se anteciparem e serem esses advogados diferenciados? Porque decorador de tese, que depois vai sair uma matériazinha citando que houve o julgamento e aí o cara vai decorar isso e conversar com o cliente, tem arrodo. E, às vezes, não é nem por mal, é porque foi ensinado a ser assim. Advogado diferenciado, advogado que vai analisar, vai convencer, inclusive até... Veja o que Fabiana disse aqui. A empresa desistiu da ação. Porque o cliente, muitas vezes, ele tem medo. E a, gente, a gente tem medo. Eu vou para o médico, eu tenho medo. O médico é que sabe. O médico é que tem muito mais experiência. Quando a gente consegue não só mostrar para o cliente a oportunidade, antecipando-se, inclusive, aos outros, mas mostrar isso com segurança, o cliente vai pegar na nossa mão e dizer, me leve. E é isso que a gente quer. Isso, inclusive, não é só para ter mais clientes ou, ou para o cliente não desistir. Isso é para, inclusive, ter uma relação saudável com o cliente, uma relação que não seja de brigas, porque, muitas vezes, a briga acontece porque é a medo. Quando você mostra confiança para o cliente, ele vai confiar em você e essa relação vai ser pacífica. Isso é muito bom. É né? muito bom, inclusive, para a paciência e para o estresse da gente. Né? Eu imagino que lidar com alguém que está inseguro o tempo todo não é bom.
1: Uhum verdade. Passar segurança é importante em todos os momentos. Deita a prospecção e aí para ele estar seguro naquilo que você está orientando, que você está aconselhando. A decisão final é sempre dele. Mas nós passamos o panorama, os cenários em relação a isso, né? Muito bem. Pois sabe... Acho que com isso a gente tem aqui um tema para a gente ficar de olho, né? E acompanhando aí, se antecipando, como disse o Luiz, e cada vez mais trazer para o cliente essa segurança, essas orientações, esses benefícios, inclusive, né, para não tomar uma decisão que possa prejudicar. Joia? Muito bem, com isso nós encerramos, né, Luiz? E todas as semanas vocês têm aqui vários tributários casts para vocês escutarem nas plataformas de áudio, para vocês acompanharem no YouTube também, e no canal do YouTube também, às sextas feiras temos aulas, temas da prática tributária ao vivo, né? sempre também de temas atuais e temas que impactam a advocacia tributária, mesmo que você esteja começando do zero, mesmo que você não saiba nada de tributário, ou se você está querendo começar, ou se você já está no tributário e quer se manter atualizado, atualizada, e crescer e aprimorar cada vez mais a sua advocacia tributária. Combinado?
0: Combinado. E, pessoal, aproveitando o clima de São João, né, que eu falei que os ministros vão lá votar com chapéu de palha e tudo mais... Vou puxar algo que é bacana, que é muito relacionado ao São João, que é o interior. Né? Você que está advogando no interior, ou nem só você que está advogando no interior, você que está na capital pode advogar para o pessoal do interior, pode advogar para o pessoal do agro. Você Agora tem uma opção aqui no YouTube e lá no Instagram também. É só você seguir a Liliane Cisoto. Ela está fazendo lives às segundas-feiras, está produzindo também conteúdo lá no Instagram, que é para o pessoal da tributação do agro tá certo? E olha que tem bastante coisa, um quarto do PIB do país é agro, e quase não tem advogado tributarista de olho nisso, então olha só que coisa a gente pode ter, realmente para ter ali o São João, imagina, o ano que vem você está comemorando o <risos> São João recheado. Né?
1: <risos> excelente, então, legumes, excelente dica, Luiz. Beijo grande, Luiz, beijo grande para todos tá, vocês. Pessoal. Até a próxima.